0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa con Vi. Hoy te quiero traer la respuesta a una pregunta común acerca de la comunicación no violenta. Es una pregunta que yo he escuchado muchas veces y que también yo tenía al inicio. La pregunta es, ¿por qué se llama comunicación no violenta? ¿No? Algunas personas incluso dicen tiene un no. <risa> ¿Por qué tiene un no si luego hablamos de hacer peticiones afirmativas? Otras personas consideran que de por sí es un nombre violento porque incluye esa palabra violencia. Yo les cuento que hace muchos años, hace siete años más o menos, fue la primera vez que yo escuché el nombre de comunicación no violenta. Y... Yo estaba en una sesión de terapia floral con flores de Bach para mi hija y estaba hablando con la terapeuta, Anita, a quien quiero mucho. Estaba hablando de mi hija y de repente ella me pregunta, ¿has escuchado hablar de la comunicación no violenta? Y yo sentí un rechazo tan fuerte a la palabra porque el primer pensamiento que se me vino fue... ¡Oh! Ella cree que soy violenta, que soy una madre violenta. ¿no? Ese es el juicio que me vino a la mente. Y sentí un rechazo tan fuerte que ella debió sentirlo porque ya no volvió a hablar más del tema. Y tardé tres años más en que otra persona, Sofía, como saben, me hablara del, del método y que yo pueda escucharlo. Y he escuchado desde entonces que no soy la única persona a quien le pasó eso. ¿no? A veces las personas escuchan comunicación no violenta y responden, sea interiormente o expresándolo en voz alta, tienen una reacción como, pero ¿por qué me hablas de eso? ¿Acaso yo soy violento? ¿No? ¿Por qué yo debería practicar esto? Y por eso también se manejan hombres como... Comunicación compasiva, comunicación benevolente, comunicación colaborativa, comunicación desde el corazón. Y todos esos nombres son válidos y son aceptados por la comunidad de formadores. Sin embargo, a mí, ahora que yo sé de dónde viene el nombre, me gusta mucho y, y, y me gustaría compartir con ustedes el origen de ese nombre. Así que, ¿de dónde viene el nombre Comunicación No Violenta? Primero es importante decir que el fundador de la comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, le dio el nombre a esta corriente en base a la corriente de no violencia de Gandhi. Y Gandhi le dio ese nombre a su corriente porque él hizo una traducción del sánscrito de la palabra ahimsa. Y me disculpo por la pronunciación. En sánscrito... Hay conceptos que son considerados tan sagrados que solamente uno se puede referir a ellos en lo negativo, haciendo referencia a lo que no son y no así a lo que son. Entonces, ahimsa es uno de esos conceptos y se refiere a la ausencia total de violencia en palabra, pensamiento y acción. Eso es ahimsa. Entonces, en la traducción, Gandhi mantuvo la negativa y lo llamó no violencia. Ahora, ¿qué relación tiene esa corriente de Gandhi con la comunicación no violenta? Hay unos artículos muy interesantes que publicó Miki Kashtan, una formadora de renombre mundial en comunicación no violenta, y hago referencia a esos artículos en el descriptivo del audio, si quieren buscarlos, donde ella expone los siete principios que relacionan la no violencia de Gandhi con la comunicación no violenta. El primer principio es que la no violencia es amor. Es decir, esa ausencia total de violencia, en el fondo lo que significa es amor incondicional. Como el amor demostrado por Jesús o por Gandhi, es ese sentido de la aceptación total de la humanidad de cada persona independientemente de sus acciones, de su estado físico, mental, ¿no? de su estatus en la sociedad, etcétera, etc. Etcétera. ¿No? Y aquí podemos citar a Gandhi, que dijo, solo existe la no violencia cuando amamos a quienes nos odian. Y a Jesús diciendo, amad a vuestros enemigos. Entonces ahí vemos... Ese espíritu de amor incondicional. No se trata de amor romántico ni de amor a los hijos, sino un amor incondicional a todas las personas, a todos los seres humanos y a todos los seres vivos. Esa es la base de la comunicación no violenta. Es el compromiso a buscar el bienestar del otro aun cuando estamos en oposición. El compromiso a mantener nuestro corazón abierto en todas circunstancias. Entonces, ese principio número uno. La no violencia es amor. El segundo principio que me parece muy importante de nombrar es el valor de enfrentar las consecuencias. Como ustedes sabrán, Gandhi se exponía mucho. Al practicar la no violencia se puso en muchas situaciones de riesgo. Arriesgó la muerte muchas veces, ¿no? En la comunicación no violenta, en general, no traemos riesgos a nuestra seguridad física, pero generalmente sí hay una sensación de riesgo para nuestra seguridad emocional. Es decir, que cuando yo elijo hablar, compartir, estar con el corazón abierto en toda circunstancia, me estoy exponiendo a sentirme vulnerable y a que tal vez una persona me juzgue o reaccione de una forma que es difícil para mí recibir. Entonces, en Comunicación No Violenta trabajamos ese miedo, esos miedos que, que llevamos, para poder mantenernos en integridad con nuestros valores y mantener nuestro corazón abierto. Entonces, sí, es un ejercicio de valor. Y el mismo nombre... Ese nombre que puede incomodarnos, comunicación no violenta, poder nombrarlo y comentarlo. Ese fue el, el primer ejercicio para mí, ¿no? aprender a decir el nombre sin sentirme incómoda. Bueno, el tercer principio, ver la humanidad de los demás. Gandhi buscaba respetar a sus oponentes. Él aceptaba que la posición de ellos era la verdad de ellos. ¿No? Entonces él tenía ese respeto y esa aceptación de que esa era la visión de ellos y él era lo que tenía sentido para ellos. En comunicación no violenta igual tratamos de ver la humanidad de las personas poniendo a un lado las opiniones, las acciones, cualquier otro factor que nos pueda separar o dividir y recordar que esa persona es un ser humano al igual que yo, que tiene necesidades universales, al igual que yo. El cuarto principio es apelar a la humanidad de la otra persona. Cuando nosotros logramos conectar con la humanidad de la persona que está frente a nosotros, es más probable que esa persona también se pueda reconectar con su propia humanidad. La comunicación no violenta nos ayuda a recordar que esa otra persona no es tan diferente de nosotros y nosotras. Y es probable que esa persona actúe en formas que llenan más nuestras necesidades si primero le damos aceptación y consideración. Gandhi decía, en un conflicto no violento no queda resentimiento y al final, los enemigos se vuelven amigos. Y eso nos lleva al principio número 5, Soluciones que funcionan para todos. Gandhi siempre mantuvo que buscaba soluciones para el bienestar de todos y todas. Efectivamente, las soluciones unilaterales, donde solamente decide una parte, tienden a generar resentimiento a largo plazo o incluso no se cumplen, no funcionan, etc. Entonces, de igual manera, en comunicación no violenta, buscamos estrategias que satisfagan las necesidades de todas las partes. O por lo menos, tomamos en cuenta las necesidades de todas las partes para generar las estrategias. A veces no podemos satisfacer las necesidades de todas las partes con una sola estrategia, pero sí las nombramos y las tomamos en cuenta y nos ponemos de acuerdo ¿no? sobre cómo satisfacerlas. El principio número 6 es ir más allá de la oposición ¿no? y crear una visión de lo que queremos. Así Gandhi se enfocaba en la visión del mundo que él quería, la abolición de la intocabilidad, la equidad de género, la equidad económica, etc. En Comunicación No Violenta también estamos invitados, invitadas a enfocarnos en lo que queremos crear, celebrando, agradeciendo los momentos en los que estamos logrando cambios y haciendo peticiones afirmativas en línea con lo que buscamos. Tratamos de no quedarnos en ese lugar de carencia, de necesidades insatisfechas, sino para generar nuestras peticiones, nuevas ideas, partir desde un lugar de plenitud, desde una visión de necesidades satisfechas. Y finalmente, el último principio, el séptimo, es que la no violencia empieza con la práctica interior. Gandhi insistía en la importancia de una práctica interior individual. La no violencia nace de la paz interior. En comunicación no violenta, también reconocemos que si yo no me tengo compasión, no voy a poder ser realmente compasiva o compasivo con otras personas. Si yo no recibo empatía, no voy a poder dar empatía. Si yo no me acepto como persona, no voy a poder aceptar a otras personas de una manera realmente profunda. Entonces, la práctica de comunicación no violenta nos invita a primero mirar adentro y transformar esa violencia interior, esos juicios, esos autojuicios, transformarlos y practicar y trabajar esa autocompasión, autoempatía, autoaceptación a través de la autoconexión. Entonces, esos son los siete principios que Mickey Castan identificó que vinculan la no violencia de Gandhi con la comunicación no violenta. Yo después de leer esto, realmente terminé de sentirme cómoda, realmente más que cómoda con el nombre comunicación no violenta. Porque para mí transmite mucho más que solamente... Digamos, comunicación compasiva. Sí, evidentemente la compasión es parte de la práctica. Pero esto no de la, del valor, de la valentía, es muy importante. No es una práctica fácil. Y de hecho, reconocer nuestra violencia interior, que está tan integrada que no lo notamos. no Pero cuando yo me juzgo a mí misma, ya estoy siendo violenta. Entonces, recordar eso y de que en esta práctica realmente estoy transformando esa violencia en amor. Espero que les haya servido y gracias por escucharme. Estuviste escuchando el podcast Practica CNB desde tu casa con Vi de Concepto Jirafa. Si tienes preguntas, sugerencias, te invito a escribirme a conceptojirafa.gmail.com y también a visitar la página de Facebook Concepto Jirafa. ¡Nos escuchamos pronto!